0: Всем привет! Это Полина Арансон и «Свободный вечер» на Радио Сахаров. Сегодня, как и всегда, мы будем говорить о свободе. Что значит быть свободным человеком? Зачем нам нужна свобода? Какую свободу мы хотим? Сегодня мы будем искать ответы на эти вопросы вместе с историком и литератором Кириллом Кобрином. Кирилл, привет! Здравствуйте! Кирилл, я тебя э, знаю в основном как э, автора... Портал Open Democracy, где я уже давно тружусь редактором. Я очень люблю твои тексты и знаю, что твои тексты очень любят наши читатели. И одна из тем, на которые ты часто для нас писал, это, так сказать, разбор на косточки, на волокна путинского неолиберализма. И ты много пишешь о его структурном устройстве, о том, как там устроена коррупция, как устроена зависимость, взаимозависимость элит в этом режиме. Но я бы хотела обратить внимание на, скажем так, политическую философию этого режима. Все-таки мы говорим о неолиберализме. То есть там заложена какая-то идея либерте, какая-то идея свободы. Вот есть ли у путинского режима, у тех элит, на которых этот режим держится, какое-то представление о свободе, чем они руководствуются в этом своем либерализме.
1: Ну, дело в том, что это же вообще большая проблема чисто терминологическая, уж извините за занудство. Но занудство иногда нужно. А оно, оно позволяет расставить какие-то точки. Дело в том, что неолиберализм ⁇ это термин, который обозначает определенное идеологическое, как бы способ идеологического мышления и определенных практик. И эти практики, они в основном связаны с правым идеологическим мышлением западным, естественно, с реакцией на левую и левоцентристскую социал-демократическую модель послевоенную, как бы западную, да, которая в конце концов была сформулирована в 80-е годы, Чикагская экономическая школа, и потом была имплементирована в жизнь, в политические курсы, в результате победы правых на выборах в Великобритании в 79 году, в Соединенных Штатах в 1980-м году и, если не ошибаюсь, в 81 м или 1982-м в Германии. Их как бы, курс был неоконсервативный, они настаивали на как бы, консервативных западных ценностях против социализма, который как бы не является традиционным для них. И вот тут-то начинается и подмена, и, если угодно, измена. Дело в том, что да, с одной стороны, тут у нас церковь, школа, семья и вот эта вся ерунда, да, о которой они говорили, но с другой -то стороны, как бы экономически, это идея о том, что рынок он сам, свободный рынок, он сам все расставляет по местам. Вот. Вообще ничего делать не надо государству, совершенно вот. Те, которые, так сказать, они хорошо делают, они вот будут преуспевать. Те, которые плохо делают или не умеют, или не хотят, или ленивые, они не будут преуспевать, ну, некоторые из них сдохнут с голодом. Окей, хорошо, ладно, но это же как бы их выбор, в конце концов. Я, конечно, утрирую сильно, да, но, тем не менее, как бы смысл вот этого неолиберализма заключался в том, что в нем никакого либерализма политического не было. Это был экономический неолиберализм который говорил о том, что свободная рыночная экономика, она не должна быть связана никакими государственными, так сказать, ограничениями и прочее, прочее, прочее. И вот это непонимание как бы того, что неоконсерватизм равняется неолиберализм, оно как бы и остается до сегодняшнего дня у очень многих людей, потому что люди, ну, во-первых, люди обычно не задумываются о политических терминах, а во-вторых, а зачем, почему они даже задумываются, в конце концов. Есть масса интересных вещей, которых есть смысл подумать других. Но если говорить серьезно, то ведь вот эта неолиберальная модель, она исходит из нескольких очень важных точек, которые надо сейчас обозначить, потому что они имеют прямое отношение к России и к путинской России. Первая точка – это точка намеренного заблуждения либеральной российской интеллигенции, которая заключается в том, что рыночная экономика свободная и демократическое устройство свободное да, – это две стороны одного и того же процесса, да, это две фичи. И что одного без другого не существует. То есть, если мы отпускаем рынок, да, то сразу наступает демократия. Если мы начинаем демократию, то демократии соответствует рынок. Если мы вспомним историю нашей родины с конца 80-х годов прошлого века, то именно таким образом это все происходило. С самого начала было ясно, что это чушь. А об этом писали очень многие, и самое главное, что очень многие, так сказать, случаи воплощения этой модели да, или как бы воплощения частичной этой модели в жизнь, они как бы утверждали совершенно обратное. Например, после свержения режима Альенда в Чили да, там ввели неолиберализм. Да, а вся эта свобода, она заключалась в том, что это был чудовищный репрессивный режим, который уничтожал собственные граждан, ну, в общем, что тут рассказывают. Пиночет есть пиночет. Но при этом русские либералы постоянно говорили о том, что да, вот нам нужен русский пиночет, я не знаю,
0: помнишь ли ты такие разговоры или нет, но... Я не помню, а, было бы интересно, если ты конкретизировал, я думаю, что тоже не все наши слушатели могут... В конце 90-х годов идея русского
1: пиночета была совершенно... Четко, абсолютно обозначено очень большим количеством политических деятелей, которые считали себя и, 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 там, либералами и Психологически это было понятно. Это был результат выборов 1996 года. Это был результат того, что население разочаровалось в так называемых рыночных реформах 90-х годов. То есть, с одной стороны, они хотели, чтобы эти реформы продолжались, я имею в виду либералы там, и так далее, и так далее, западники да, и прочее, прочее но при этом они прекрасно понимали, что демократической поддержки этим преобразованием нет и быть не может никаких. Отсюда возникает идея, какая? какая Ну, вот нам нужен собственно. Пиночек. Путин родился из этого. Режим Путина родился из этого. Союз правых сил и прочее, прочее, прочее. Это все родилось именно вокруг идеи того, что вот мы сейчас найдем какого-нибудь такого человека в погонах, да, мы будем его контролировать, потому что мы богатые умный, а он такой глупый и бедный, и он будет делать с помощью той думы или, там, я не знаю, какого органа, который мы изберем с помощью наших трюков, да? политтехнологи в то время развивались и прочее, да? вот мы таким образом будем строить прекрасную Россию будущего. А в этом смысле идеологически… Режим Путина ничем не отличается от, так сказать, вот этих замечательных воззрений. Вот они чего хотели, они то в конце концов и получили, но в своем абсолютно окончательном развитии.
0: Все-таки либертарианская идея в классическом ее виде, она все-таки про то, что «моя свобода заканчивается там, где начинается твоя».
1: Или нет. она в России
0: получила какую-то специфическую интерпретацию? получила
1: очень, да. Она получила очень простое воплощение, которое, я думаю, что идеально было высказано в апокрифическом высказывании Ельцина. Вот тебе автомат и крутись, как хочешь. Русское либертарианство, вот оно такое. В этом смысле главный русский либертарианец – это Рамзан Кадыров, я думаю. Но если серьезно, то понятно, что либертарианская идея, она классово ограничена. Это идея, знаете ли, представителя среднего класса, у которого есть на что вот эти все трюки осуществлять. Который знает, что у него есть парашют, который знает, что он находится в так сказать, определенной структуре, как бы, да, занимает какой-то место в структуре общества. И никогда в жизни не встречал ни одного либертарианца среди представителей российского крестьянства или рабочего класса. Я прошу прощения. У этих людей другие более насущные задачи, нежели вот это. Другая идея – это, конечно, идея того, что как бы, да свобода, открытость, западничество, все что угодно, но только для обеспеченных людей. Опять таки, эта идея с самого начала в постсоветском обществе в российском носила очень жестко ограниченный классовый характер. Мы можем поговорить, почему это произошло. Я не ругаю никого. Это, это естественный результат социального развития постсоветского общества, но понятно, что она такая. Ну и наконец, третье, и, наверное, самое главное к сожалению, придется так сказать, немножко в теорию. Да не в теории просто как бы в эти базовые вещи погрузиться. Мы говорим о свободе как о социальном явлении. Мы говорим о свободе как о способе социального мышления. А для того, чтобы социальное мышление каким-то образом мыслило о свободе, то должно быть определенный ну, как бы, тип общества да, с неразрушенной, не атомизированной с устоявшимися горизонтальными связями и прочее, прочее, прочее. История э, российского общества, начиная с даже не семнадцатого года, может и раньше, но с семнадцатого года это точно. Это история того, как беспощадно разрушалась горизонтальная как бы, структура российского общества. Потом из этих обломков начинала возникать какая-то своя э, жизнь. И люди начинали каким-то образом соотноситься друг к другу и так далее. А потом опять что-то приходило. И, может быть, то, что приходило, мы считаем хорошим, но оно все равно разрушало эту штуку. Например, позднебрежневское время его как бы содержанием было то что благодаря и социальной программе брежневской и строительству жилья и прочего, прочего, прочего у советского человека появляется частное пространство и эти частные пространства их квартиры и так далее да? гаражи все что угодно они начинают как горизонтально устраиваться, бум все эти, там, я не знаю, шахматные клубы, да, люди каким-то образом, после ужасов сталинских, да и после непонятного, непонятной оттепельной ситуации они начинают нащупывать как бы друг друга. Вот в этот
0: момент в социологии как раз появляется концепция свободного времени, ну, ну, до этого как аналитический конструкт не использовалось.
1: Ну, наверное, я не социолог, да. Вот. Но факт заключается в том, что 90% ностальгии людей, которые ностальгируют по позднебрежневскому времени, это ностальгия не по колбасе, они называют это колбасой, да? а они ну, как бы ностальгируют по человеческим отношениям, как бы, по горизонтальным человеческим отношениям. А потом происходит перестройка, и начинается вот то, что началось в 90-е годы, и происходит чудовищная атомизация всего, просто атомизация. В нулевые опять вроде бы да, начинают возникать какая-то такая. А потом события 12-го, 14 и сейчас война, и это все уже, с моей точки зрения, уже навсегда это уничтожает любую возможность как бы вот выстраивания горизонтальных структур. Идея свободы она может возникнуть только здесь. Когда ты живешь рядом с людьми, которых ты имеешь, виду, ты имеешь в виду, что другие люди существуют. Уж извините за банальность. Эти люди, от них ты не на хуторе, а отгражен этим самым забором и так далее, да, вот, ты поддерживаешь какие-то отношения, у вас есть какая-то антропологическая и социальная солидарность. И эта солидарность была несколько раз за несколько десятилетий разметана просто в абсолютно эти самые. И это не имеет никакого отношения ни к либертарианцу, ни к либертарианству, ни к этим богатым людям, которые любили летать, там, не знаю, на, на выставке Модельяне в Париж и говорили, что мы свободные люди. Главное оно вот здесь. И вот то, что оно главное вот здесь, оно уничтожено.
0: У тебя есть замечательный текст под названием... Либеральной интеллигенции постпутинский консенсус. И ты пишешь в этом тексте о том, что идея свободы, на которую, в общем-то, опирается вот этот путинский неолиберальный режим, она была взращена, сформулирована, доведена до окончательной какой-то формы поздней советской интеллигенции. Мне очень нравится отрывок из этой статьи, опубликованной на сайте Open Democracy, дорогие слушатели. Пожалуйста, приходите и читайте тексты Кирилла Кобрина. У нас э, система ценностей, функционировавшая в сознании позднесоветской интеллигенции, покоилась на трех столпах. Первый – это то, что по умолчанию на Западе лучше, чем здесь. Второй – что до революции по умолчанию было лучше, чем после. Третий – что заданная советскому интеллигенту историческая ситуация социокультурного сиротства, оставленности и разрыва с великими традициями – западной и нашей дореволюционной может быть исправлено, если вернуться в круг цивилизованных народов в так называемую нормальную жизнь и в поле действия великой русской культуры. То есть... С одной стороны, ты говоришь о вот этих позднебрежневских людях, которые, наконец, получили да, право на какую-то минимальную приватность, и из этой приватности начали выстраивать какие-то горизонтальные связи. И вроде бы, как бы, да, ты говоришь о том, что там появляется какая-то протосвобода в этих горизонтальных связях. А с другой стороны, ты говоришь о том, что носителем этой идеи свободы была советская интеллигенция, которая чувствовала себя покинутой, брошенной, которая ощущала какой-то разрыв э, с миром. То есть там как будто каких-то горизонтальных связей, что ли, не ощущается. Я тебя хочу просто, наверное, на вот о чем спросить. Почему из этих связей простых людей, получивших, наконец, свои однокомнатные квартиры, купившихся наконец, «Жигули», оборудовавшие себе гараж под встречи со своими сотоварищами, почему эти люди не произвели какой-то альтернативной идеи свободы? Альтернативной той, которую породила вот эта позднесоветская интеллигенция?
1: Это была не минимальная все таки свобода или, ну, я не знаю, как я не знаю, приватность, не свобода, приватность. И это была не обязательно однокомнатная квартира, это была и двух- и трехкомнатная квартира. И если мы сравним, если мы посмотрим в широком контексте, эта жилищная программа, она, конечно, поражает, на самом деле, своим размахом, да, и в каком-то смысле она была во многом больше и мощнее и лучше обеспечило население жильем чем там, во многих странах по ту сторону железного занавеса люди выросли в коммуналках и в бараках и они оказались у себя дома да, у них не было особняков, да, у них там не было еще чего-то, да, у них, может быть, своих комнат у родителей не было, двухкомнатных там с, с ребенком, но, но все-таки у них было свое, они могли собраться, включить телевизор или там на кухне попить водки там, или что-то еще, и обсудить свои дела, наконец-то, по крайней мере, хотя бы, чтобы их не слышали, не видели. И это великая вещь. Но автоматически из этой великой вещи никакая свобода не рождается. Потому что свобода это способ мышления. Да? Мышление это все-таки та вещь, которая обеспечивается ну, определенным способом дискурса, если прости, Господи, за ругайся. Да, 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 да. Ну хорошо, определенно. То есть эти штуки должны быть сформулированы. Вот недавно умершего прекрасного японского писателя Канзабура Оэ был роман «Объяли меня воды» и «Объяли меня воды», и там как бы описывается такая радикальная левая группировка, которая там что-то делает в этой Японии, и они взяли в заложники такого то ли профессора, то ли писателя, не помню уже какого-то пожилого, и они назначают его специалистом по словам. Мне очень нравится это определение. То есть он, он им слова дает, чтобы вот, mm -hmm. как бы они могли это. Да? Вот. Поздняя советская интеллигенция, вообще советская интеллигенция, она как бы выполняла отчасти эту функцию, да? она давала слова власти, да, и она давала слова власти в разговоре с народом, но она давала и слова народу, как бы в разговоре с властью. Это особенность позднесоветской интеллигенции. Именно поэтому это вторая причина ключевая столь мощной ностальгии по позднесоветскому времени. Это потому, что в Брежневское время была произведена великая поп культура, которая дала слова всем людям вот этим и песен и... Без
0: меня вот. тебе любимый мой.
1: Вот, вот. Это все, что угодно. Стою на полустаночке, да, с бутылочки, волжаночки, <свят> вот, и прочее. Причем на разных уровнях. Это и народ, ну, как бы народное, да, условно говоря, слободское, Слободской да. Но это и Middle Brow, да, вот весь этот Рязанов это же все, что, это же просто бесконечная вселенная, откуда слова и образы возникали, да. Транслировались, и с помощью которых люди начинали думать. В том числе и сама интеллигенция попала в эту же собственную ловушку. Потому что каким образом поздняя советская интеллигенция думала о свободе. Да, с помощью тех же фильмов, которые она снимала о свободе. Тот самый Мюнхаузен, там какие-то драконы забыл, как что-то надо было убить. Убить дракона. Да. Понимаете, да? Это просто принципиально важно. И понятно, что люди, которые сидели у себя квартирах, полученных там, я не знаю, в новостройках, и обсуждали какие-то вещи, в основном бытовые между собой, да, и в конце концов вот этот культурный язык он приходил к ним через только что купленный телевизор. Поэтому думать, что какая-то вот специальная свобода могла там родиться на пустом месте, нет, конечно, нет. Это общий продукт, как бы, да, это продукт всего общества. Но особенность заключалась в том, что советская интеллигенция была, ну, не считая как бы представителей московских династий, интеллигентских, да, она была народной. В том смысле, что это были люди очень многие, которые вышли из, ну, даже не из низов, а просто из обычных людей. Но есть еще второе. Оно связано с вот тем, что ты говоришь про вот эти идеальные образы, да, которые возникают, свободы. Во-первых. Это очень важно, что свобода для советского человека находится где-то вне. Либо хронологически, либо географически. Либо она находится в прошлом, либо она находится за границами Советского Союза. И очень интересно, что странным образом свобода для позднесоветского человека это норма. Это понятие норма. Нормальная страна это свободная страна. Нормальная жизнь это свободная жизнь.
0: А что имеется в виду под этой свободой? Что значит эта свободная жизнь в нормальной стране? Ну,
1: для, для многих, конечно, это была экономическая свобода, то есть это отсутствие дефицита, и это возможность э, ну, много талантливых людей, энергичных, там, не ходить на работу и просиживать штаны, а что-то делать и разбогатеть. Стать, бо бо стать богатым – это свобода. Угу. А, и все-таки американских фильмов довольно много показывали, и переводили довольно много всего, да. Вот. Потому что в английском романе или в французском свобода не равняется. Способности погатеть, скорее наоборот, наказывается. Да? Вот. А в американском нет. И как бы норма это, ну да, вот от тебя что-то зависит, ты это делаешь, да, и вот это у тебя получается. А вот дальше уже начинались всякие варианты. И эти варианты, они страшно интересные, потому что они, именно они и были сформулированы как раз позднесоветской творческой интеллигенцией. Потому что это именно Станислав Говорухин придумал формулу «Россия, которую мы потеряли». Это название одноименного документального фильма до 2013 года. Кто мы потерял, кто, там, я не знаю, рабочий завод или там, учитель да, и так далее. Я не терял этой, этой России. Это не моя Россия, это вообще другая страна. И когда в 1991 году вот это все ну, раньше рухнуло, да, то у населения, которое вдруг стало вот атомизироваться со скоростью инфляции до того года, а что у них остается? У них остается вот, вот либо как в 2013 году, им же никто не объяснил, что в 2013 году это с попами, полицейскими, с ворами. С продажной армией, с бездарной абсолютно, которая не выиграла, на самом деле, ни одной войны за, <свят> за 100, там, я не знаю, ну, хорошо, с русско-турецкой войны и прочее, да, вот, и так далее. кому не было русской литературы.
0: С чертой оседлости, я напомню.
1: Да, с чертой я оседлости. Некоторых. Ну, и вообще там просто со всем этим ужасом, да, почаще надо просто было читать, наверное. Либо это типа как вот в этой прекрасной Америке, а кто его знает как в этой прекрасной Америке. да, вот. И вот тут-то оно все и просело и, и рухнуло, потому что новых слов не нашли, новых объяснений не сделали, вообще не объяснили, зачем все это.
0: Все-таки в конце 80-х, даже в начале, было такое явление в позднесоветский период, как русский рок, который непрерывно пел о свободе. Мы сейчас пока не, пока не будем говорить о том, что с ним случилось к 2023 году, но на тот момент, на конец 70-х и начало 80-х, это был целый мир, это был целый остров, про который тоже пишет Юрчак, кстати, в своей замечательной книге. Там какие-то другие идеи свободы все таки есть. И учитывая массовость да, этой культуры, как получилось, что она не произвела, не только не произвела какой-то альтернативный идея свободы альтернативной тем двум, о которых ты говоришь, что или только в Америке, или до 2013 года, она не только не произвела этой идеи, но к 2023 году просто скурвилась окончательно.
1: Ну, во-первых, не надо преувеличивать популярность подпольного советского рока. Ну, Ленинградский рок-клуб, Московская рок-лаборатория, там еще 2-3 места, Свердловский, Свердловский, там еще что-то. Но сказать, что это было какое-то стопроцентное ну, массовое явление – нет. Во-вторых, во многом это было интеллигентское явление. Русский рог был довольно интеллигентской штукой. Это и хорошо, и плохо.
0: Ну, не гражданская а оборона, все-таки, например.
1: Гражданская оборона немножко позже появилась. Во-вторых, все-таки позже. Все-таки, если мы говорим о конце 70-х годов, гражданской обороны не было. В-третьих, просто там в несколько лет сконцентрировалось то, что в, англоязычном, в основном в англоязычном мире происходило несколько десятилетий. Потому что есть там, идея там, свободы хиппи, да, длинволосый груп, а, а, а есть панк, а есть постпанк. И это, раз, это просто настолько разные вещи, да, что это очень сложно себе представить на самом деле. Да. Это примерно как, как разница между поваром Пригожиным и поваром Джейми Оливером. Да. Это, вот, как бы, <laughs> это абсолютно разные вещи. Я, кстати,
0: постоянно задаюсь вопросом о том, умеет ли Пригожин готовить. У нас есть какая-то информация об этом? Как он яичницу поджарить, он в состоянии?
1: Ну, яичницу все, наверное, могут поджарить, да, вот, но, но он же, он же, извините, яйца кувалдами будет разбивать. Не думаю, что что-то из этого выйдет. Прости, Господи. Да, да, но так это просто, это были разные вещи абсолютно. Они не смешивались там, где они возникли. Они были, ну, врагами, да, секс-пистолс. Джонни Роттон говорил, что ну, нет хуже группы, чем Пинг да, Это вообще уже просто... Ну, а... Да, вот.
0: он оказался прав, как мы недавно могли убедиться.
1: Дело в том, что Джонни Роттон вообще почти всегда прав, к сожалению. Вот а когда он говорит крайне неприятно. <смех> вот. Но дело не в этом, дело в том, что когда это приходит в другую культуру да, совсем, да, это все воспринимается по-другому, принимается по-другому, да, но смежно. И так должно быть, это нормально, это, не, это не, не, не издевательство никакое, нет, просто вот даже такая есть целая теория, там Мишель Испания, написал культурную, сочинил культурного трансфера о том, как это все происходит. Русский рок для молодого... Жителя Советского Союза с культурными запросами рок-музыка, какая бы она ни была, она была проявлением чего-то другого, чего у нас, слава богу, нет, и что страшно интересно, и благодаря этому он познавал этот мир. Я лично очень многие вещи открыл для себя через аквариум, как слушал аквариум в конце 70-х, начале 80-х годов. вот потому что я так не, не, не шибко по книжкам был, да, вот. а вот как бы через них я начинал что-то искать, интернета не было, и я просто сделал как бы очень но ну, я страшно благодарен до сих пор за эти вещи. Это было культурное строительство, если хотите. Да, были разные группы, был там русский панк, и был такой-сякой, но в основном это была интеллигентская затея. Это была интеллигентская затея, которая... Даже тогда, когда она оказалась неинтеллигентской затеей, вроде гражданской обороны или там...
0: Но даже кино – это, в общем-то, уже неинтеллигентская затея.
1: Это интеллигентская затея, потому что если знать историю кино и так далее... Ну, это такая, в каком-то смысле это такая достоевщина, мы берем простого парня и из него делаем как бы, героя, вот, просто надо сравнить Цоя и, например, Моррисе, с которого Цой как бы, Моррисей из простой ирландской рабочей семьи, и он тем, кем он стал с его лирикой, с его там, и так далее. Это результат как бы пролетарской, манчестерской, ирландской культуры, когда мальчик, чтобы его там не побили и так далее, надо доходит в библиотеку, да, и там что-то читает. Вот. вот этого как раз ничего не было, это другой был мир, я не говорю, что один лучше другой, он просто другой. Вот. Но карго-культ, он все равно работал, и он привел к очень интересным результатом, да, потому что все-таки э, как бы русский рок назовем его так, он был довольно интересным на самом деле и, и чего же там говорить и в конце 70-х, 80 е и даже как 90-е годы. Почему он в это превратился в то, что он превратился? Он должен был в это превратиться, потому что за ним не было э, ничего вот этого социального, о чем мы говорим, просто ничего. Это просто, ну как бы вот э, такая вещь. Ну, тут можно разбирать как индустрия развивалась там. можно еще очень интересная это отдельная тема посмотреть о том когда произошел перелом от русского рока как интернационалистского явления в патриотически консервативно охранительная, а это как раз рубеж между смертью Башлачева и русским альбомом БГ, и думать о том, почему это так произошло и прочее, но это не наша тема совершенно и так далее.
0: Немножко к теме интеллигенции. Ты вот э, в этом программном, можно сказать, тексте про либеральную интеллигенцию много пишешь про поклонение священным камням Запада, да, про то, как э, позднесоветская интеллигенция отстраивала себя от этих священных камней. Ну, в общем, выстраивается там такая из твоего текста бинарная позиция, что вот в них хорошо, а у нас плохо. И поэтому э, мы должны не только делать все так, как Делают вот эти условные они, но еще как бы следить за тем, чтобы и там все оставалось в порядке, в том порядке, в котором мы себе это вообразили. Какую роль сейчас вот это поклонение священным камням Запада, как ты это называешь, играет, э, играет сейчас, когда очень большая часть этой либеральной интеллигенции уехала из России, или после 2014 -го года и в связи с войной, и эти люди оказались в реальном Западе. Они воображаемым. Э, Они ходят по всяким э, бюрократическим инстанциям, оформляют документы, получают водительские права, отправляют детей в школы, может быть даже устраиваются на работу. Представление о свободе как-то меняется. Ты вот тоже живешь уже много лет не в России, ты взаимодействуешь с этим кругом этих людей. Что ты можешь сказать о том, как повседневная жизнь на, на Западе поменяла, может быть, их представление о западной идее свободы или не поменяла?
1: Ну, я-то профессиональный иммигрант, приехал там миллион лет назад, я уже даже забыл, когда я жил в России, поэтому мой опыт как бы не очень не очень показательный. Я оказался в других странах, когда и в этих странах была, в общем, другая система. Она же тоже развивается и не в лучшую сторону, далеко не в лучшую сторону. Но давай вернемся к началу вопроса, потому что он страшно, страшно интересный. Значит, вот эти священные камни Европы, да, о которых писал Достоевский, вот, а и что мы будем, как ты помнишь, последними, кто будет оплакивать эти священные камни Европы. То есть, понимаешь, да, что еще во второй половине XIX века русский писатель утверждал что уже вообще все к чертовой матери там, так настолько плохо в этой европе что мы будем последними которые там придут к собору парижской богоматери и, и будут ее значит, оплакивать
0: защитим а духовные так... скрепы
1: вот, именно. А дальше произошла очень смешная история. А, во-первых, наивный Федор Михайлович не понимал или не знал, что собор Парижской Богоматии, как очень многие другие готические здания Франции, например, в середине XIX века были перестроены, на самом деле. Это были новые здания. что была специальная комиссия по переписи старых зданий. То есть, никаких
0: священных камней там уже не осталось?
1: А, но ну, они были, но это были не те, которые Да. Я вспоминал об этом. Произошла
0: урбанизация, и реконструкция.
1: Ну, просто это особенность исторического периода, связанного с неоготическими делами в архитектуре. Но другое дело. Несколько лет назад, как мы помним, сгорел собор парижской бакалавщики. Помнишь, такой собор был? Ужасно смешно вот. а, Он, значит, сгорел, сгорел. А, ну, Фейсбука у меня уже не было, слава богу, но мне все рассказывали, присылали скриншоты а, бесконечных воплей. Вот, наконец, все, конец старой Европы. Ну, не наконец, да, все, это конец. Вот он, последний пожар, в котором все наши там, да, священные камни горят и так далее. Ну, естественно, что там естественно, много было разговоров, что построят мечеть на этом месте. В общем, все как обычно, среди русской либеральной интеллигенции. И немножко расизма, и немножко глупости, и немножко как бы... Не... Как боже, же ты не... их не
0: любишь, господи, боже мой!
1: Почему? Ну, все мы, все мы люди. Все мы люди с недостатками, я... я не лучше. Да нет, я же не об этом, я просто пытаюсь анализировать. Ну, ну, ты же помнишь прекрасно про мечи, эти, как говорится, что построят мечи, уже были такие разговоры, но, как бы, единственное, кто не заметил всего этого дела, это были, ну, особенно не заметили, это были жители города Парижа и сами французы. Ну, сгорело у них, да, ну вот они сейчас вот только что, кстати говоря, да, вот буквально на днях колокола они повесили, и они начали играть. Никакой разницы, естественно, нет между собором, который был восстановлен, у нас заново построен в середине XIX века и тем, что он сейчас. Вот. Но тут важен был как раз, важна была интенция, что вот на наших глазах рушится то, что мы, а, так любим, б, чему мы поклоняемся, и в, что является на самом деле нашей духовной родиной.
0: Ну, я бы сказала еще и г, то, что нам так нравится потреблять.
1: Конечно, естественно. Но если это серьезно говорить, то странным образом э значительная прогрессивная часть образованных людей постсоветских а с хорошим на самом деле с хорошим основном, гуманитарным образованием а уж чего хорошего точно произошло в постсоветской россии так это гуманитарное образование вот уж действительно действительно повезло и действительно там пару поколений да, выпустили людей по-настоящему прекрасные специалисты. Я такого количества историков замечательных никогда в жизни не встречал, как бы пишущих на русском языке. Как бы, да? это, это дико, это отдельная тоже история, это дико обидно, что все это кончилось. Вот. А, и вот, значит, эти все прогрессивные люди они вдруг начинают выступать как регрессивные люди и как бы защищать. Вот, вот, вот как бы какие-то вещи, которые они в силу своего профессионального образования, историзма, э, там, я не знаю, ну, здравого смысла и так далее, должны понимать, что они являются условными, как и все, что, что мы знаем. Что происходит дальше? Дальше они оказываются, многие из них оказываются в Европе и начинают с печали наблюдать, что оказывается цвет кожи у людей. В Лондоне, Париже и там, в Риме не совсем тот, который они предлагали увидеть. Вот. А, выясняется, что и говорят там на разных языках. А потом выясняется, что э, и бюрократия противная, а бюрократия, конечно, чудовищная. А потом выясняется, что э, и этого нельзя сказать, и этого нельзя сказать, Да. Вот нельзя по чесноку сказать, что вот этот такой, а этот такой. Нет, надо, значит, там и так далее. Нарастает раздражение. Я бы не сказал, что это как бы не любовь или ненависть. Нет, это раздражение. Но это раздражение, оно как бы, я не психолог, да, но оно где-то вот оседает, вот где-то здесь, около диафрагмы, да, и начинает булькать в легких. Вот это раздражение, оно удивительным образом э, все более и более консервирующее, все более и более охранительное, оно идеально совпадает с идеологической как бы, работой власти, которая строится на охранительстве. И которая сначала строилась на охранительстве того, что в России, а что произошло сначала, ну, даже еще перед началом войны, да, они же начали претендовать, путинский режим начал претендовать на то, что мы и есть те самые единственные, которые и сохраняют эту вашу западную культуру, Европу, традиционные европейские ценности. И вот этот трюк я просто с восхищением совершенно наблюдаю. Нет, мы на самом деле европейцы. То есть мы... Мы – убийцы, мы – насильники, мы – грабители, да, все как мы любим, как говорил покойный военкор татарский, да, всех убьем, всех там ограбим и так далее, да, мы – скифы, потому что эта фраза явно совершенно скрытая цитата из блока татарского, а мы – есть главные европейцы, а вы – шваль, потому что к вам понаехали разные, и у вас Бог знает что, и так далее, так далее, так далее. Ну, это в этом же, смысле
0: так. очень показателен был манифест Богомолова.
1: Ну, это уж вообще, да. Ну, там миллион же их было. На самом деле, это же не только его. То есть, это же вот здесь как раз вот эта возможность для... Ну, неохота не ссылаться там на себя, потому что это глупость, но, 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 но я писал как раз об этом. Вот как раз возможность консенсуса после путинского, она вот здесь. Потому что рано или поздно э, это э, раскол, он закончится. Потому что большинство людей, которые уехали, они уехали не навсегда. Они, они хотят вернуться. Но это правильно, это их право. И надо на каких-то основаниях эту жизнь устраивать. И, к сожалению, основаниями для этой новой жизни будет не идея свободы, а прогресса. Я очень старомодный человек. Я, я верю в свободу, в прогресс и в том, что делать надо жизнь лучше и лучше с помощью там, социальных изменений там, и прочего. прочего, прочего. Нет, это будет вот, вот об этом.
0: Ну, когда вышел тот самый манифест Богомолова, про который, я думаю, в 23-м году уже все забыли, поскольку у всех есть более насущные... Важнее поважнее дела. дела. да. Но напомним слушателю об основных постулатах, да, как раз то, о чем ты говоришь, там и заявлял, что, в общем, Россия – это и есть последний оплот демократии, тех самых духовных скреп, гуманизма,
1: Главное – свободы.
0: И свобода. свобода, да, свобода. И главное,
1: и я, что свобода. Я, да. конкретный Константин Богомолов, могу говорить в этой стране все, что хочу, и меня за это никто ругать не будет. А, ну, конечно, во-первых, это чудовищная ложь, просто наглая абсолютно, да, уже тогда. Ну, сейчас, ну, <с Gotimas> понятно. Но вот когда я говорил про вот это русское либертарианство, да, я ведь об этом тоже говорил. Я же именно говорил, что да, конечно, мы тут, знаете, белокурые бестии, мы можем, так сказать, себе позволить вообще много чего говорить. Но вот. в
0: ответ на манифест Богомолова буквально через пару дней, может быть, даже на следующий день, сейчас уже не помню, вышел совершенно замечательный ответ, подписанный э, другой частью российской интеллигенции, который состоял из двух слов. Окей, бумер. Он был подписан по большей части э, людьми, э, разделяющими то, что в России принято называть новой этикой, да, и то, что э, содержательно, в общем, наверное, близко к тому, что э, на Западе принято называть волк. Вот этот российский волк, в очень большой степени вдохновленный феминизмом, э, в большой степени вдохновленный и идеями антиколониализма, как ты считаешь, он может составить альтернативу? вот этой, в общем, праволиберальной повестке, праволиберальному богомоловскому представлению о том, как должен жить свободный человек.
1: Это очень сложно, и очень, на самом деле это единственный правильный вопрос, который мы можем себе задавать сейчас. Вот. Все остальное это как бы это интересные разговоры о, или неинтересные разговоры о том, что было и почему это произошло. А вот здесь как бы точка... Что называется, point of no return, да, начинается точка невозврата. Вот, либо мы сейчас что-то такое скажем, да, и вот... но за этим, как бы уже ответственность того, что мы сказали, иначе это все болтовня. Если ты спрашиваешь меня лично, да, то я считаю, да, запятая но, я, я очень старомодный марксист. И я очень староводный социалист. А это все прекрасные вещи, они необходимые, то, что входит вот в, в волк, калча, да, как угодно, но они без идеи социальной справедливости и без имплементации идеи социальной справедливости, без того, чтобы дать возможность Сотни миллионов людей попросту не умирать с голоду. И не... А я не преувеличиваю, люди же умирают с голоду. Вот в чем дело. Вот мы тут вот разговариваем, да, а в а, а Бангладеш, там вот, я не знаю, дяденька моего возраста, ходит на работу, сидит 16 часов и шьет джинсы. Да? Вот, и, и приносят, и вот они там покупают какую-то еду, и больше у них ничего нет. А если они, дай бог, умрет или заболеет, да, то и они все умрут, или заболеют и умрут. А, и я не к тому, что это так далеко от феминизма и так далее, что феминизм – это ерунда. Нет, это часть этой проблемы что это и гендерное распределение, там и все такое, да? но без социальной справедливости, без тотального пересмотра социальных, экономических оснований этого мира, мне кажется, что эта прогрессивная повестка невозможна. Прогрессивная повестка должна быть, прежде всего, повесткой социальной справедливости и повесткой социальной солидарности, если угодно. Просто не бывает чистой свободы, да, это же понятно, что мы говорим в данном случае о, том, о тех возможных свободах, которые возможны в определенных социальных условиях. Ведь особенность идеи Андрея Дмитриевича Сахарова заключалась в том, что для него идея свободы была прямиком связана с идеей социальной справедливости и социализма. Вот в чем дело. За это его все и не любили.
0: С, с обеих сторон. И со многих вот и, да.
1: То есть с одной стороны, да, возможно, с другой стороны, э, это, это, это просто должен, ну как бы мир должен очень сильно измениться, но не сам по себе а его его просто надо менять, потому что в том виде, в котором он сейчас существует, он абсолютно дисфункционален.
0: Как раз на тему социальной справедливости недавно написал книгу совершенно замечательный философ американско немецко еврейский философ Сьюзен Найман. Она написала замечательную книжку под названием "Why Left Is Not woke". И как раз один из главных аргументов в ее книжки то, что э, идея вот, э, свободы, которую э, разделяют люди, принадлежащие к woke культуре, она не подразумевает универсализма. Это отказ от универсализма в пользу того, что она называет, ну, не только она, она называет тройбализмом. И здесь возникает вопрос о том, а возможно ли вообще возвращение к каким-то идеям универсализма на постсоветском пространстве, где эти идеи уже доставили людям такое бесконечное количество страданий, которые в их совершенно дурной интерпретации и привели, может быть, к той войне, которая идет уже больше года. Можно ли вообще надеяться на то, что идеи универсализма, частью которых являются идея социальной справедливости, что они когда-то вообще смогут стать привлекательными на этом пространстве? И что для этого надо сделать?
1: Что надо сделать, я не знаю. Это очень хороший вопрос. Потому что, с одной стороны, здравый смысл говорит о том, что идеи социальной справедливости должны все очень сильно любить, потому что это касается их, то есть нас. То есть я живу и я хочу, чтобы со мной поступали справедливо социально. И казалось бы, тут вопроса нет. Но на самом деле в нашей. Ежедневной социальной жизни это не так. Вот вот проблема-то в, в этом заключается. Она заключается в том, что если мне вдруг случайно повезет и мне что-нибудь такое перепадет, то меня не интересует социальная справедливость. Я не о себе говорю, я вообще, да, о, так сказать. Вот идея социальной справедливости должна быть. Еще раз, я прошу прощения, но еще раз, она должна быть сформулирована какими-то словами, она должна быть подкреплена э, каким-то социальным опытом, она должна... Ну, программу. Но это не то, что программа. Ну, ты посмотри на медиа, да? Окей, э, там, не будем говорить про русские медиа, да, потому что и что российские, что иммигрантские, сейчас сложно говорить, но даже до войны, да, было какое-нибудь, хоть одно медиа. России, которое было про социальную справедливость. Такие не дела.
0: Смысле?
1: Такие дела, это, это отличная штука была, но она как бы объясняла жителям Москвы о том, как люди живут за пределами Москвы. Это разные вещи. А, если мы посмотрим на, я не знаю, немецких медиа, может быть, они другие, да? Вот, но я довольно хорошо знаю британские и американские. Да? Это медиа, которые просто вообще не об этом. Есть локальные медиа, да, до сих пор, слава богу, там какие-то в Британии местные газеты, которые действительно интересуют, там, как устроена жизнь у них в графстве там, или в городке и так далее. Да. Это, 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 это еще спасибо, что они есть, кто-то дает им деньги, потому что они умирают. Но ведь в сущности пресса это совершенно о другом. Откуда люди вообще узнают о том, что, что, что вообще социальная справедливость является темой и повесткой? Они уже давно забыли о том, что это вообще... Обсуждается. А когда они начинают говорить, да что же, черт возьми, происходит? Да почему же у меня я медсестра, у меня зарплата меньше, чем у там, не знаю, у шофера какого-нибудь бандита, да. Вот. И когда у эта повара. медсестра у повара, у повара. Ага. И когда эта медсестра выходит на забастовку, как сейчас в Британии, да, или там, и так далее, что делает пресса? Пресса выливает потоки ненависти. Ах, сейчас умрут пациенты, которые ждут своей операции. Там. Это правда. Они, надеюсь, не умрут, да? но будет плохо. Да, да но хорошо, а все предыдущие там, годы десятилетия, почему об этом никто ничего не говорил и так далее. А как эта медсестра жила? А как она детей воспитывала, а как она платила ипотеку и так далее. Это не интересует вообще просто ровным счетом никого.
0: Ну, газету Гардиан все-таки интересует, если мы говорим.
1: Я люблю Конечно. газету, ну, любил газету Гардиан, но она перестала выполнять те функции, которые она выполняла еще там, 20 лет тому назад. Это, это, это газета для левых образованных людей, которых ужасно интересует вопрос о том, э, не знаю, э, хороший человек, э, не знаю, Тилда Свиндан или нет. Вот. Не случилось ли в ее жизни чего-нибудь такого, что может быть поставлено в, в упрек, и там, я не знаю, может быть, ее немножко, немножко отменить. Вот, ну, минут на пять. А, нет, нет, к сожалению, нет. Нет. А вот в чем дело. Дело в том, что эта проблема есть, она главная проблема современного мира. Она везде: гендерное насилие, гендерное неравноправие а это социальные Колониальные штуки все, да, там, как их не называют, я запутался уже там, пост, там, де и так далее, да, это социальные вещи. Они не носят уже больше, даже в каком-то смысле этнического характера. Они носят чисто социальное. Это, это чисто то, что в английском называют «haves against have nots».
0: этой голодного...
1: Ну да, те, так. у кого есть, против тех, у кого нет. А уж какие они там по цвету кожи, по гендеру и так далее, это важно, но это второй вопрос. И это исключительно важно. Именно поэтому... Например, как бы растущей избирательной базой для совсем уже рехнувшихся правых республиканцев Америки является латиноамериканская комьюнити в Соединенных Штатах. Это не вопрос уже чисто белых, там, я не знаю, УАСП. Нет, это вопрос... Уже как бы носит прежде всего социальный характер. Я, дал, я, я думаю, я абсолютно уверен, что эта проблема будет нарастать и она приведет к глубочайшему потрясению. То есть она уже приводит к глубочайшему потрясению, и она будет. Что касается России, возвращайтесь к России, это единственная и главная беда, и это главная возможность одновременно. А проблема социального неравенства точнее, социальной пропасти. А я бы назвал это социальной войны, А это и есть главная проблема, которая, собственно говоря, и похоронить Россию, в конце концов, и она уже наполовину похоронена, эта страна. Вот. Ну, либо как бы дать какую-то возможность на ее, ну, не возрождение, а ее переформатирование, если угодно, я не знаю, на, на какое-то будущее. Потому что я глубочайшим образом убежден, я уже очень серьезно говорю, без всяких шуток то то, что сейчас происходит, это, это две войны. Это война России против Украины а и война России против других постсоветских государств. скрытая или открыто, неважно. И это классовая война, которая идет внутри России. Это война богатых и имеющих власть против 90% населения, которые нищие, и которые не то, что власти не имеют, у них нет ничего. Никакой возможности. Это война против собственного населения. Помимо того, что прежде всего это война против населения э, Украины. Это очень серьезно, потому что это, ну, ну, честно говоря, я даже вот... Я не могу вспомнить в истории России такой период. Даже в сталинские времена не было войны против собственного населения. То есть там была война как бы другого типа. Она была, она, она, она была против собственного населения, но не по классовому принципу. А вот то, что сейчас происходит, это вот она, оно и есть. И это война, которая ведется цинично, открыто.
0: Ну, все-таки не забывай про раскулачивание. Да, поэтому там тоже, конечно, была война по классовому принципу. другая.
1: По такая. классовому принципу, но там как раз предполагалось, что бедные с богатыми войдут, а не наоборот. Вот. Там другое, там другое. Это были дикие, страшные преступления. Понятно, мы сейчас не можем сравнить по размаху, конечно. Там страшнее, да? Но я по содержанию того, что происходит. Содержание, как бы, оно для меня, я, может быть, ошибаюсь, но для меня оно совершенно очевидно. Просто вот те люди, которые сейчас э, в течение, ну, сейчас последних 20 с лишним лет выстраивали, э, они выстраивали, как бы, сознательно выстраивали вот эту систему власти, они просто открыли настоящую войну против э, 90% населения по социальному, экономическому и, соответственно, культурному принципу. Потому что культура является результатом социально-экономического. И так далее. Вот. И ответом в... на это, может быть, конечно, могла бы быть в семнадцатом году революция, но сейчас не 17 год.
0: Война. Хотя, с
1: другой стороны, чтобы уж, так сказать, mm -hmm. панч последний был, да? С другой стороны, если вообразить себе, что в 1916 году существовал Левада-центр, и он устраивал допросы опросы населения, о том, поддерживаете ли вы царя Николая II и русскую православную церковь, 99% населения сказали бы, что они поддерживают. На следующий год эти же люди рубили иконы и священников, а еще через год они убили царя. Я не к тому, что как бы, такое произойдет, я к тому, что такие вещи происходят стремительно. И мы не знаем, как это происходит. Просто не знаем.
0: До следующего свободного вечера. Всего доброго. Вы слушали подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров. С вами были Полина Арансон и историк и литератор Кирилл Кобрин. Кирилл, большое спасибо, что был с нами. Спасибо за интересный разговор.
1: Ну, Полина, спасибо, что пригласили, конечно. Вот, а уж интересно или нет, это не мне судить.
0: До следующего свободного вечера. Всего доброго.